0: Tem pra você, que você esteja posicionado pra receber aquilo que ele tem pra você. Então, eu sinto muito isso de Deus. Já vou chamar aqui a galera da Dinamus, porque eles já devem estar no fogo lá. Fala, galera.
1: E aí, peraí, aí, que, é que só melhorar
0: aqui pra dar uma. Aí,
1: aí. Como que vocês
0: estão? <risos> tá nos ouvindo bem? Perfeito, perfeito. Estamos aqui nervosos. Meu Deus. Glória a Deus. Cara, mesmo. o que Deus... Vocês estavam escutando antes aí? Tava sim, a gente estava te assistindo. Eu não sei se isso faz sentido para vocês. Eu não sei o que o Senhor colocou no coração de vocês. Mas o que o Senhor colocava no meu coração era isso. Que, cara, Davi, ele, simples, ele simplesmente ele não, não redigiu alguma. Ele não escreveu. Ele não só escreveu algo. Sabe? Ele não escreveu. É louco, mas enquanto eu orava aqui, antes de ligar a live, cinco minutinhos antes de ligar a live, o que o Senhor colocava no meu coração é que assim, cara, eu revelei algo para Davi, para que ele pudesse escrever daquilo que ele viu e daquilo que ele experimentou. Eu revelei, e se a gente for ver os salmos escritos por Davi, a gente vai ver que ele fala do céu, ele fala da glória de Deus, ele fala da, 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 da presença de Deus, tanto que ele diz assim, Senhor, é... é, é... Um dia na tua presença é melhor do que mil em qualquer outro lugar. Então, tipo assim, cara, que presença foi essa que Davi experimentou para ele dizer que um dia, sabe, na presença de Deus era melhor que mil dias em qualquer outro lugar? Sabe, que presença... Não... Cara, isso não é simplesmente uma carta que ele escreveu. Isso era aquilo que transbordava no coração dele diante da revelação que a Ele foi dada. Uhum. E o que eu senti no meu coração é que hoje vai ser uma noite assim, em que a partir daquilo que vocês vão trazer para gente, vocês vão derramar aqui essa noite. <risos> okay. As pessoas vão experimentar de uma revelação que foi entregue a vocês. E elas vão e elas vão ter essa revelação a partir disso. Elas vão receber revelação da parte de Deus. E eles vão começar, cara, e o que eu senti é que tem pessoas aqui que vão começar a, a entender Deus, não a partir daquilo que ouviram falar dele, mas a partir da experiência que vão fazer com ele essa noite.
2: Aleluia. São então,
0: pessoas que vão sair de um de um, de um âmbito de informação para entrar em um âmbito de experiência. São pessoas que vão sair da informação e vão entrar na experiência. O Deus delas agora não é um Deus que elas escutaram falar, mas é um Deus que elas experimentaram quem é. Então, tipo, o que eu sinto de Deus é isso. Eu não sei o que está no coração de vocês para ser derramado, mas eu já queria passar para vocês, para que vocês começassem, se vocês querem orar, se vocês querem cantar, se Mano, aqui é nosso. A gente está em casa. A gente é livre. Então, o que está no coração de vocês, pelo amor de Deus, derramem. Derramem sem medo Liberem palavras Sejam livres No Espírito Santo, eu sei que vocês já são E eu conversava com a Tainá Acho que foi ontem E cara, eu, eu não, a gente não conhece Talvez eu particularmente Eu não conheço um lugar Onde tipo, cara, seja tão íntimo E tão livre no Espírito Santo Como a dinamos ah, e tão livre no espírito, sabe? Que, que, mano, não mede nada. Não tem, não tem sabe? É simplesmente confia e vai. Eu vejo a Dynamos, eu falava na live ontem. Cara, é, 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 eu vejo um coração de criança na Dynamos. Eu vejo um coração de criança. Um coração de criança, aquela criança que não tem medo. Aquela criança que não mede nada, sabe? Aquela criança que só vai e não tá, não tá nem aí as consequências. Eu quero que vocês hoje sejam inconsequentes aqui essa noite. É bem a gente mesmo. que vocês sejam, é aí que vocês sejam inconsequentes. Não importa aquilo que vão achar ou não, não interessa. O que interessa é que vocês que vocês hoje sejam fiéis àquilo que Deus deu para vocês como como carisma, como palavra, como direção para essa noite. Sabe? E eu vou estar aqui para receber de vocês, porque eu todas as vezes que eu estou com algum de vocês, cara, eu eu tenho desejo de receber. Todas as vezes que eu encontro a Dynamos em alguma live ou em reuniões, como a gente tem nos domingos, né? É, eu, eu, eu amo receber de vocês. Porque no meu coração vem a certeza de que aquilo que vocês carregam é genuíno que aquilo que vocês carregam alegra o coração de Deus quando vocês fazem isso da maneira que Deus entregou para vocês. Então que essa noite, cara, seja uma noite que nós possamos fazer uma experiência com Deus pelo Espírito a partir de quem da, de quem vocês são. Acho que uma das coisas que a gente tem falado desde o começo das lives, uma direção que Deus tem dado para nós, é, é, é a, a, a originalidade de quem nós somos. Não, não, a gente não vai viver copiando o outro. A gente não vive para copiar o outro. Vocês estão vendo a live, não copiem as pessoas, não copiem as pessoas. Cara, Deus deu algo muito precioso e genuíno para vocês. Amém. Não tem o porquê vocês copiarem os outros. Se vocês copiarem os outros, vocês vão estar tá vivendo uma vida que não é a vida que ele sonhou para vocês. Tem muita gente que essa noite seja uma noite de libertação para essas setenta e poucas pessoas que estão aqui. Existem pessoas aqui que você vive frustrado porque você não vive uma vida que é a sua vida. Você vive a vida de outro. Você vive o ministério de outro. Você vive a unção de outro. Você fala as palavras de outra pessoa quando Deus está te revelando algo genuíno da parte dele que só você pode derramar que só você pode certeza. ter. Uma. Existem pessoas que estão esperando aquilo que Deus colocou de particularidade no seu coração. Existem pessoas que estão que estão esperando o carisma que Deus colocou, e infundiu em você pelo Espírito Santo, mas você insiste em viver a vida do outro. Você insiste em caminhar o caminho do outro. Não, cara, caminha o seu caminho, veste os seus sapatos e, e vai naquilo que Deus te deu como de forma original. Deus não se repete, Deus não se repete. E nós só somos semelhantes nele, porque nós somos a sua imagem como a sua semelhança. Mas não somos diferentes porque ele não se repete. O que tem em mim, não tem no Marcos, não tem no, no Felipe, o que tem neles não tem em mim. Por isso que Deus nos une como corpo por isso que Deus nos une como corpo então nós não somos iguais Deus não, não quer dois, dois dedinhos da mão direita, não, ele só ele precisa de um, mas ele precisa de outro aqui outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, aqui para que se forme uma mão e tem, cara, e, de, deixa eu falar um negócio para vocês, e pode ser forte que eu vou falar, e assim eu quero terminar para que os meninos falem tem, tem, ó, a igreja hoje, ela, ela, ela tem, tem membros eu, nem, eu, nem, eu vou dizer assim, tem membros amputados, porque você se amputou. Você, você era para ser um, de, um dedo aqui indicador e você amputou esse dedo indicador para você estar tá competindo aqui ó, com, com o dedo mindinho. Então tá faltando dedo na mão da igreja hoje porque você não quer viver a particularidade daquilo que Deus te chamou a viver. Então pode ser forte o que eu tô falando agora, mas por favor, seja corpo com a gente. Seja um corpo com a gente, seja um corpo com a gente. Não pra, olha, outra coisa que Deus está falando, que caia por terra todo espírito de competição, Amém. de competição no nosso meio. Eu não tenho por que competir com o Marcos e com o Felipe ou com a Dynamos, eu não tenho, cara, eu não tenho por quê. Porque o que Deus deu para eles é deles, cara, eu não tenho por que querer ser melhor que eles eu tenho que segurar na mão deles e falar assim, cara, eu quero caminhar junto com vocês eu quero caminhar junto com vocês então que todo espírito de competição caia por terra, dentro de dínamos de jovens sarados, de cairós, de Cairos, tem gente Alex, de, Cairos, é. de comunidade, de missão de movimento, de pastoral sabe, cara cargo, cargo cargo. não, não busque cargos quando Deus quiser, Deus te levanta e Deus te alinha onde Ele quer e como Ele quer, da maneira que Ele quer. E ponto. Não busque cargos, pelo amor de Deus, cara. Porque senão você vai correr o risco de ir pro inferno sendo coordenador de grupo, sendo coordenador de ministério. Não, cara. Céu, céu, o que eu oro hoje é que Deus ele nos dê um desejo de céu. Que o Espírito Santo nos dê um desejo de céu pra gente entender que tudo é lixo. Tudo é lixo, cara. Tudo é lixo, cara. Títulos, ti praqueti. São Paulo ele fala assim: eu considero tudo como lixo, porque a única coisa que eu quero é no final ser encontrado junto dele. É só isso. Motivo pra me gloriar, São Paulo fala: eu teria. Mas, cara, eu considero tudo isso como lixo. Eu não quero ser coordenador geral do Jovem Sarados. Eu quero só ser o cara que prega o evangelho, porque Jesus foi isso que ele me pediu, cara. Amém. Ah, foi isso que ele me pediu, e ponto, se um dia Deus me colocar em qualquer lugar que seja, é por vontade dele, não porque eu quero, porque a única coisa que eu quero é que vocês e eu recebamos algo genuíno e fresco da parte de Deus, algo que vai mudar nossa vida, que vai converter o nosso coração, que vai fazer de nós homens e mulheres novos, para um tempo novo que vai impactar gerações, que vai tirar o medo de dentro da gente e Sim. vai fazer a gente pregar o evangelho, ainda que custe a nossa vida, mas a gente vai. Porque, cara, a coisa mais incrível do mundo vai ser aquilo que fala na leitura de hoje, de amanhã, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé, agora eu vou receber oh! a coroa, cara, do céu e ponto. É só isso, é só isso. Cara, eu já falei demais aqui, minha vontade era sair daqui pulando com a cadeira na mão. <risos> Mas, Deus. imagina a
2: gente, Ed.
0: Véi, fala vocês agora, pelo amor de Deus, eu vou tomar uma Meu água. Aqui.
2: Eu tô, tô sem reação, a gente tá aqui sem reação, porque até um momento antes a gente tava tendo uma direção espiritual e assim, uma pessoa muito especial. E o que você falou é Espírito Santo. Amém. Tenho certeza. Ele tá aí na live, ele vai confirmar isso. E, meu Deus do céu, como Deus nos une dessa maneira, né? Que bom fazer parte desse redil. Que bom ter ovelhas tão perdinhos umas das outras também. Que bom não ser um impedimento. Que bom nos tornarmos uma revelação do amor de Deus à humanidade hoje improvável. Não é isso que a gente tá aprendendo? E, assim, que nessa noite os corações que estão nessa live sejam atingidos para se tornarem em comunhão. Para que no poder que sai desse altar, sabe? Da imolação do nosso Cristo, do nosso Senhor. Ele que disse, seja um. Para que o mundo creia Amém. que o Pai me enviou. Vocês precisam ser um. Nós somos um só rebanho. Temos um só pastor. E é isso que nós queremos revelar para a humanidade. É que não estamos sozinhos. E que tem lugar e tem espaço para quem se perdeu. Que a gente, Amém. nessa noite, possa, nessa live, aqueles que se sentem ovelhas perdidas, eu quero dizer uma coisa para você. Hoje se considere uma ovelha encontrada. Amém! O pastor Amém. está encontrando você agora. Amém! O, pastor, o bom pastor, Cristo, nosso Senhor, que derrama Amém. sobre as suas ovelhas o seu espírito. Olha Amém. que coisa mais linda. E as torna um só rebanho para acolher. Porque o sentimento nessa noite é, é de uma forma diferente, uma revelação nova, sabe? De ovelhas Amém. que estão começando a acolher outras, que estão olhando Amém. para os perdidos, que estão olhando para os machucados, estão olhando para aqueles que têm revolta no seu coração. Amém. E estão prontas, com a expectativa de que o pastor encontre essas Amém. ovelhas. Porque Amém. a gente vai transformar a realidade que dizia que a 90 a ovelha perdida não voltava pelo olhar das 99 nós queremos dizer que o espírito derramado sobre o olhar das 99 vai fazer com que essa Uau. ovelha seja recebida em festa, Uau. em festa no redio nós Uau. estamos aqui para vivermos isso nós acreditamos em cada um que faz parte da nossa igreja nós acreditamos em cada irmão nosso que somos ovelhas e sem o bom pastor nós vamos ficar desorientados é esse o rumo de sem pastor ficamos desorientados ficamos sem redio ficamos sem aconchego, é o pastor que pega, porque o sentimento agora que vem no meu coração é que tem ovelhas que estão dentro do redio, mas estão querendo se afastar do aconchego das outras, mas ainda estão dentro do redio, e o pastor tem a força do cajado, com aquela circular, com aquela curva, para pegar de longe aquela ovelha wow. e trazer para perto, mesmo doendo, wow. mas você vai voltar, você vai ficar perto das outras, e wow. creia nisso nessa noite, volte, volte para o seu Senhor, Volte nessa noite para o seu Senhor, para o olhar dele, porque você tem segurança. E eu quero dizer que até as ovelhas revoltadas, o pastor tem o cuidado até de quebrar suas perninhas e colocar no seu colo, e colocar nos seus ombros, mas você não vai se perder, porque o Espírito do Senhor está é derramado nesse retiro. Obrigado, Uau. Jesus. Nós então, queremos então. resgate nessa noite. Corações que estão distantes, corações que estão cansados, corações que querem desistir, corações que olharam para as outras ovelhas e não conseguiram olhar para o bom pastor. Hoje retornarão em nome de Jesus. Nome de Jesus. Ele é o nosso bom pastor. Hum. Cuida de nós. Carrega-nos, Senhor. Se quisermos fugir, prende-nos a ti, Senhor. Não permite, porque sabemos que o Espírito do Senhor está sobre nós. Aleluia, Aleluia. Move-se nós, Senhor, nessa noite <risos> Aleluia Estás aqui Movendo entre nós te adorarei, Jesus, te adorarei, Jesus. estás aqui mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, é luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Este é quem tu és. Então toca Espírito Santo
1: sobre nós. Jesus,
2: meu Deus é um Deus de milagres.
1: Meu
2: Deus é um Deus de milagres. Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Oh.
1: Eu vejo muitas ovelhas que estão olhando para as ovelhas do mesmo redinho e estão paralisadas. Você perdeu a sua identidade do que é ser ovelha de Deus e muitas vezes você está paralisada porque o outro faz, o outro canta, o outro prega e você muitas vezes não faz nada, entre aspas. E isso tem paralisado e você tem que entrado numa crise de identidade. Porque você parou de olhar para o bom pastor. E o bom pastor é aquele que traz a identidade daquilo que você é. Eu sinto muito forte que tem ovelhas que estão paralisadas e, quer, e correndo o risco de começarem a se perder porque não sabem quem são não sabe quem são, e por não saber quem é, está se perdendo. Porque você está lançando o olhar não para o bom pastor, mas você está olhando o olhar para as ovelhas que estão do seu lado, e você está se perdendo. Nessa noite, eu quero confirmar muito a palavra que, que mano, quando ele estava ministrando, ele falava resgate. Eu sinto muito forte no meu coração que essa noite, de fato, é uma noite de grande resgate de ovelhas, não só as perdidas, mas as ovelhas que estão no redil também porque eu sinto que essa noite iremos falar de uma ovelha perdida mas iremos falar de uma ovelha que está dentro do redil, que está se perdendo que já não tem mais vontade que está revoltada que está num deserto que não consegue mais sair que está na igreja mas é como se já não estivesse mais na igreja vive uma vida morta uma vida morta e você muitas vezes está dentro mas é como se você já estivesse fora e nessa noite, o Espírito Santo, está dizendo para você, desperta, ou oh, quem te oh, frio porque morro eu vou vomitar você. É a hora da gente começar a despertar. Não tem mais como a gente viver a nossa vida do jeito que a gente está vivendo. O Espírito tem incomodado, o Espírito tem pedido isso de nós. E eu quero dizer para você, que não se ache melhor do que aquela que é perdida, porque a palavra de Deus vai dizer que todo aquele que está de pé, cuidado para não cair, que cesse em nós a competição de lugares, de lugares, ei, não precisamos de lugares, precisamos do Espírito, é Ele que faz, porque um dia quando a obra for de homens, a obra ela vai cair, ela vai ruir, ela vai ser destruída quando a cola de Deus rodar do Hugo, vai ser destruída quando a canção nova for do Senhor Jonas ela vai ser destruída por quê? porque são homens falhos homens falhos a obra é do Deus, o carisma é santo a missão é santa o grupo é santo mas as pessoas são pecadoras ei, você que está nos assistindo que acha que carro salva é isso não salva nada. A gente costuma dizer aqui na Dínamus que muitas vezes... Ah, Jesus, eu preguei 50 milhões de vezes. Eu profetizei cura, milagre na vida do Senhor. Mas corremos o um risco de quando se encontrar com o Senhor, bater na porta e dizer, não vos conheço. Porque não é pregações, não é ministrações, não é palavra de cura, de milagre, de profecia. Não, não. Isso não vai nos garantir céu. O que garante céu é o nosso desejo, é a nossa luta, é a Uau. nossa santidade, é o nosso desejo de seguir, seguir decididamente por Ele. Isso garante céu. Pregação não garante céu. Não garante céu. anda mais, nada menos, é um servo inútil. Então, nessa noite, eu quero dizer para você, como o próprio Cristo disse, se você quer ser o primeiro, seja o último. Se você quer ser honrado, sente na cadeira que não é de honra, porque se você tiver honra, o dono da casa vai chamar você para sentar na cadeira de honra. Entenda isso. entenda isso. Você, ovelha, não perdida, eu quero dizer para você, pare de mesquinhar, pare de ser egoísta, Pare de ser egoísta, de querer achar que você é a última bolacha do pacote de biscoito. Você não é. Você não é. Entenda isso. Se coloque no lugar de que você é. Você é simplesmente um servo inútil. Você não está fazendo nada mais do que a sua função e a sua responsabilidade de servo. Então, entenda. A graça é essa. É a graça da gente se colocar. É a graça da gente se curvar. É a graça da gente se baixar. Para que ele faça. Para que ele seja... Para que ele seja, não é nós, nunca foi sobre nós, nunca foi sobre aquilo que a gente vai fazer ou vai dizer, não, é por ele, é por ele. A gente está fazendo essa live para quê? Para que o nome de Ed, para que o nome da não seja exaltado, não, é para que o Espírito, é para que o Espírito cresça em nós e as pessoas se encontrem com ele, porque se não for para se encontrar com ele, não tem serventia de nada a gente está fazendo live, não tem serventia de nada a gente está falando aqui. Porque os nossos nomes vai ser, sabe o quê? A gente vai fazer como João Batista que diminua. Que eu desapareça para que ele cresça. Para que ele apareça. João Batista já dizia, já anunciava isso. É para que eu desapareça. É para que eu desapareça. Para que ele, ele é o cordeiro. Eu não sou de desamarrar sua sandália. Eu só sou um servo, mas ele vai fazer. Ele é. Ele é. Tudo aponta para Cristo. Porque se tudo não apontar para Cristo, não tem sementinho o no nosso serviço. Não tem serventia o nosso serviço. Então, eu quero dizer para você nessa noite, você que não é ovelha perdida, você que não é ovelha perdida, eu quero me referir a você. Se coloque no seu lugar. Se coloque no seu lugar. Porque quando uma ovelha perdida entrar num revio, não seja você a olhar indiferente, porque um dia você também foi ovelha perdida. Você um dia foi encontrado pelo bom pastor. Você um dia foi encontrado porque se eu Felipe, André, Ed está aqui nessa live porque um dia a gente foi a ovelha perdida um dia o um bom pastor se encontrou conosco um dia o um bom pastor precisou se deixar 99 para ir em busca de mim e de você então quem é você para que quando uma ovelha perdida hoje entrar no redinho você olhar de lado e dizer assim Virgem Maria, tu não sabe quem é fulano que fazia isso e aquilo ei, entenda Antes de você querer olhar para o olho do seu irmão, tira a trave do seu. Tira a trave do seu. É a palavra de Deus que diz isso. Eu quero dizer para você que a ovelha encontrada, se somos de fato a ovelha encontrada, a ovelha encontrada, começa a entender que o bom pastor também está tratando de você. Não é porque você está no redio que você não precisa ser tratada. Não é no, no, porque você está no redio que você não precisa receber uma cajadada. Porque você vai precisar, porque eu aprendi que na dinâmica da ovelha perdida, toda ovelha é burra. Por isso que ela precisa de um pastor. A ovelha, ela não sabe para onde vai, ela fica louca. Ela, se ela não tiver um pastor, ela se perde. Ela vai ser presa fácil para os caçadores e para os animais. Então, você vai precisar sempre de um pastor, porque uma ovelha que caminha sem pastor, ela já tem um fardo final. Ela vai ser destruída, ela vai ser perdida, ela vai ser presa para que o inimigo... A devora e a mata. Então eu quero dizer para você que você jamais pode caminhar sem pastor. Porque quando você caminha sem pastor, você de fato é uma ovelha perdida. E eu sinto no meu coração que essas pessoas que estão nessa live precisam ser resgatadas. Mas não são ovelhas perdidas aquelas que estão precisando de resgate. São aquelas que estão querendo pular do redil. Eu vejo quando o Felipe estava ministrando, eu vi a cena muito clara de muitas ovelhas correndo no rebanho e o pastor pegando pela aquela curva do seu cajado muitas ovelhas outras um, o pastor precisou quebrar as perninhas para que ela não pule do redil porque você pela dificuldade que você está passando você acha que é melhor ficar fora do que estar dentro e você está enganado isso é mentira de Satanás na sua vida porque se você sair o lobo está só esperando que quando você pular você seja morta cuidado porque muitas vezes você está sendo, fan... tá sendo só um fantoche na mão de Satanás Porque Satanás está dizendo aqui no seu ouvido Diversas vezes, saia que é melhor Saia, você não precisa sofrer Você não precisa ser humilhado Você não precisa passar pelo que você está passando Porque se Jesus é Jesus, você não precisa estar tá passando por isso Saia, porque a vida é melhor fora Eu quero dizer para você, deixe de ser burra, ovelha Entenda que no lugar que você está é o melhor lugar o melhor lugar é perto do pastor, porque você está fora do pastor. Você vai morrer, velho. Você vai morrer porque o inimigo está só lhe rodeando para te devorar. Entenda que o seu melhor lugar é um lugar perto do pastor. É perto dele. Fora dele não há vida. Ele é a videira. Fora da videira não há vida. Então eu quero dizer para você, Ovena, que está dentro, não que está fora. A ovelha que está dentro, aprenda isso. Tribulações você vai, você vai ter, dores você vai ter, perseguições você vai ter, brigas você vai ter. Mas aqui eu quero dizer para você, quem nos separará do amor de Cristo? A, morte, a tribulação, a perseguição, quem nos separará do amor de Cristo? São Paulo dizia isso, será que a morte nos separará? Mas ele ressuscitou, então a morte não nos separa mais, meu amor. Será que a tribulação vai nos separar? Mas ele foi a, a cruz por nós, ele foi perseguido por nós. Então o que vai nos separar? Que Cristo já não tenha passado por nós. Se ele disse que a gente vai ter tribulação, é porque ele já passou a tribulação por nós. Se ele disse que a gente vai ter vida eterna, é porque ele morreu por nós. Então, eu aprendo, ovelha, que tudo que você está passando, alguém passou por você. Wow. Para dizer que você pode. No mundo, vocês terão aflições, mas não se preocupe, eu venci o mundo. Eu venci o mundo e estou com vocês. Entenda, ovelha, o melhor lugar de estar. É perto do pastor. O melhor lugar que você deve estar é perto do pastor. Porque se você não estiver perto do pastor, você vai se perder. É isso, é isso. Aprenda, aprenda. Aprenda. Não quero ter vida fora dele. Porque fora de Jesus, fora de Cristo, não há vida. Fora da igreja não há vida. E aprenda isso. Aprenda isso. Fora da igreja não tem vida. Fora de Cristo não tem vida. Aprenda. Você está querendo fugir, sabe do que é? E eu sinto muito forte que tem pessoas que estão nos escutando nessa live, estão tá nos assistindo, mas estão tá fugindo de si mesmo, porque ah. Jesus está ali confrontando, Jesus está apertando em você, está apertando o seu pecado de estimação, está pecando o seu pecado de estimação que você muitas vezes tomou para si, está ali vivendo naquele pecado, e Jesus está confrontando você, e você não quer largar o pecado, ei, deixe de ser burra, ovelha, largue, porque Jesus está começando a apertar você, e você não gosta de confronto, você não gosta de confronto. Você não gosta, mas eu quero dizer que o evangelho é confronto. Porque o evangelho vai confrontar a minha vida com a vida de Cristo. Entenda isso. Entenda. Você está sendo confrontado todo o tempo. Mas não é sobre o seu querer. Não é sobre a sua vontade. Mas é a vontade daquele que chama, daquele que é o bom pastor. A vontade é dele, não é minha. Às vezes a gente diz que a gente quer fazer das nossas vontades. E sabe o que acontece? A gente só quebra a cara. A gente só faz quebrar a cara. A gente vai aprender como o profeta disse, né? Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Em uma luta desigual, o Senhor me venceu. A gente, muitas vezes, quer brigar com Deus, mas a gente sempre termina no colo de Deus. Porque com Deus a gente nunca consegue vencer. Porque Ele é, Ele é a verdade, Ele é o caminho, verdade e vida. Não há vida, não há outro que possa... Se opor, não há outro que possa confrontar a Jesus. Então eu quero dizer para você, ovelha, que está no redil, não a perdida, mas a ovelha que está no redil, Abra a sua visão. Porque tem lobos, ou como a gente tem dito aqui, né? Felipe tem falado muito isso para nós: cuidado com os assaltantes do chamado da vocação. Com pessoas, cuidado para vocês não se perderem. Porque muitas pessoas estão nos aproximando de nós, achando que somos amigos, mas está nos tirando a nossa vocação. E às vezes a gente não está nem percebendo. Está roubando o nosso chamado e a gente não está vendo. São assaltantes do chamado, são assaltantes da vocação. Cuidado, ovelha. Cuidado as vozes que você está escutando, achando que é de pastor, mas não é pastor. Cuidado, ovelha. Aqui voz você está dando ouvidos? Entenda. Entenda. Porque a voz do pastor Ela é inconfundível A voz do pastor Ela é inconfundível Cuidado Cuidado com essa Com essa voz Que sempre vem para fazer conforme você quer A sua vontade Que não vai lhe confrontar Que não vai puxar a sua orelha Que não vai lhe exortar Cuidado, ovelha Porque eu acho que essa voz que você está escutando É aquela que o próprio Jesus disse Cuidado com os profetas, em pele de cordeiro. Cuidado com os lobos, em pele de cordeiro. Cuidado,
0: ouvido. Aprenda a escutar. Uma, é isso, uma, é uma, coisa, uma coisa, Marcos, que me veio muito, eu queria que você e o Felipe falassem sobre isso, é um sentimento que me veio, é como se uma voz, uma voz aqui, enfim, é, pessoas falando assim, é fácil para eles falarem, Pessoas estão nessa live aqui. É fácil para eles falarem. Eles estão aí na Dinamarca, devem ter uma vida aí tanta, uma, uma vida tranquila. Então, para eles é muito fácil eles virem e falarem tudo isso daqui, mas eles não estão passando o que eu tô passando. Eles não estão vivendo o que eu tô vivendo. Eu queria, eu queria ver se eles estivessem vivendo a minha vida, aqui, que eles, se eles iam ter esse discursinho deles. Eu sinto que existem pessoas que estão com esse sentimento aqui. Fala, mano, da perseguição
2: <risos> Gente, não é fácil Não é fácil Estamos passando de verdade por um tempo de purificação Nós passamos por perdas também Nós passamos por decepções Nós passamos por tribulações É tal que a gente foi convidado A esse tempo a erguer um altar de louvor e sacrifício O problema é que Talvez você não compreenda É que existe em nós Uma entrega ao louvor a gratidão a Deus, a reconhecer quem Ele é na nossa vida e a gente reconhecendo quem Ele é na nossa vida, não é que se torna fácil, mas nós conseguimos, nós passamos e você, quando estava falando, é, a visão que eu tinha era de uma ovelha que se sentia ovelha negra e você já ouviu falar que era, muitas vezes, disseram isso com você, que você, você já se sentiu assim, eu sou a ovelha negra da família, e você se auto com isso. E de vez em quando isso surge de novo na sua mente. Eu vi o bom pastor lavando você.
0: Você não é os
2: seus pecados. Porque você não é ovelha negra. Você está sendo lavada, lavado agora. Pelo poder do Espírito. O Espírito está te devolvendo a identidade que você tem. Você somente tem cheiro de ovelha. Aleluia. Ainda que, que as lamas, ainda que as, das vezes que você se afastou do Senhor, se sujou, Ele te lava. Ele é o bom pastor. Você não entendeu ainda a palavra? Ele é o bom pastor, assim como chamamos de um bom pai, assim como nós dizemos e cantamos para Ele: Tu és um bom bom pai, é quem tu és, Senhor que você nessa noite possa entender isso, eu entendo que eu tenho um Pai e que Ele está comigo e que Ele é bom. Ainda que eu sofra, ainda que eu passe por tribulações, é aquela história, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gados nos campos, ainda que não haja frutos na videira, eu me alegrarei em Ti. Ainda que os tempos sejam adversos, a minha volta, eu confio em Ti, Senhor. Pois quero voar, e assim, a gente não precisa ser super-herói, a gente só precisa ser ovelha. Uau. Deus não nos pede mais nada. Ovelha porque nós temos um bom pastor. Estamos em segurança. Ele vigia a gente. Você entende o que é isso? O Senhor está vigiando aqueles que confiam. Aqueles que olham. Eu estava dizendo assim, Senhor, nos alinha nesse tempo, nesse tempo improvável. Nos alinha como o Senhor alinhou os rebanhos de de Abraão e do outro, que eu me esqueci o nome, que quando se misturou as ovelhas, se misturou os rebanhos, eles se preocuparam. E quando se preocuparam, se... e agora, o que vai ser? Quais são as suas ovelhas? Quais são as, as minhas? E ele diz assim, calma, eu vou por esse lado e você vai por esse, porque as que são minhas vão me seguir, as suas vão me seguir. Você entende o que é isso? isso. Que o Senhor nos alinhe para que a gente escute a voz dele ele está nos levando no seu caminho. E para nós, ovelhas, aprendi, aprendemos com o C.S. Lewis uma coisa fantástica, descobrir que não existem caminhos prontos. O I faz o caminho.
0: O ir faz o Por
2: quê? caminho. Porque nós temos um bom pastor que vai fazendo para nós, vai abrindo os caminhos, portas, caminhos no deserto, luz na escuridão. É o nosso bom pastor. É quem ele é. Então que a gente também se alegre, porque o sentimento também vem no meu coração é que Deus está levantando, Eli, uma nova geração de pastores que tem cheiro de ovelhas, Uau! assim como Amém. sempre sonhamos. Pastores que têm cheiro de ovelhas, como é bom a ovelha sentir o cheiro dela na túnica do pastor. E pode ter certeza, hoje, muita gente está sendo encontrada pelo Senhor porque está sentindo o cheiro dela Aleluia. na roupa
1: de Aleluia. Jesus. Aleluia. Na
2: roupa do Senhor, o cheiro está aí, impregnado, o seu cheiro, porque você é única. Deus trabalha, a gente aprendeu isso agora há pouquinho, com Emmanuel, assim, que nós somos ovelhas únicas. Ele nos olha, nós somos 99, mas ele nos olha individualmente. O pastor sabe quem é cada ovelha, cada filho seu. Por isso que ele chama a gente pelo nome. Eu fiquei acabado. Esse meu Deus do céu. Eu não preciso de mais nada. Eu só preciso ser ovelha. Quando a gente entende isso, que a gente precisa só ser cuidado. O que Deus quer tipo, ei, deixa eu cuidar de você. Deixa eu conduzir tua vida. Deixa eu conduzir tua história. A única coisa que Deus está querendo de nós é isso, é eu cuidar. Ele quer cuidar de nós. E às vezes a gente que não deixa. A gente fica, até aqui, fugindo da ovelha, a gente fica como um burro, como um dia eu fui. Um burro que não quer ser montado, que nunca foi montado, dá trabalho, né, velho. Dá trabalho para ser domado. Mas, olha, com a chicotadinha boa, com as amarrações boas, né, a gente aprende. Deus cuidou de mim também é assim, gente. Deus cuidou de mim apanhando. Eu fico com alguns outros que são tratados, tem direção espiritual, tem não sei o quê. E a gente que foi na, no crumento. Ou vai se lançar na vontade de Deus Ou se lança então, nego né, velho, não tem nada não viu? E as humilhações E as rejeições, e as expulsões E as perseguições E as <risos> noites de choro
1: Oh, glória a Deus eu acho E que, as pedras Eu acho que é aquela passagem de Jesus quando ele diz No mundo vocês terão aflição, serão perseguidos Cem vezes mais Dor, tribulação, perseguição eu <risos> É cem que... é vezes mais, a gente, gente,
2: a gente tá E bem... também de sofrimento é. <risos> Cruz a gente vai se parecer. A gente vai se parecer com Cristo. E quem vai formar isso em nós é o Espírito Santo. Ele vai formar isso em nós, sabe, gente? Então, assim, eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar de você.
0: Uma coisa, é, eu tava fazendo meu estudo da Bíblia e, e era logo naquele versículo que diz assim que é, São Paulo fala o que faltou de sofrimento a Cristo completo eu na minha carne. A o, o que faltou de sofrimento a Cris, completo eu na minha carne. Isso é incrível. E uma coisa que me vinha... Vocês acreditam que a gente tem mais 15 minutos? Dá pra acreditar é? num negócio desse? 15 minutos. Já tem 45 minutos de live aqui. Caraca,
1: mas passou, velho. É loucura.
0: Agora, uma coisa que eu queria que vocês falassem, porque eu queria que vocês rezassem também depois. É... As pessoas que falam assim, olha, eu, eu desisti, eu desisti de voltar para o redil porque eu não, eu, não, eu não consigo mais lidar com o meu pecado. Eu, eu não consigo mais. É, é, ou o vício da masturbação, eu não consigo mais ficar sem me masturbar. Eu já tentei muito, já tentei demais e nunca deu certo. Ou se não, outros tipos de vício ou pecados de estimação, como vocês colocaram. E, a, e eu sinto de Deus também que existem pessoas que estão desacreditadas. Né? Elas não acreditam mais que elas conseguem sair da situação de pecado e, e voltar para o redil do Senhor, assim, digamos. Não que precise, né? Que o Senhor vai tratando a gente, mas, é, é, enfim, acho que vocês entenderam. É isso que me vinha muito, assim. Pessoas envergonhadas e já desacreditadas, assim. Eu não consigo. Eu não consigo me livrar desse pecado, então é melhor nem me iludir mais. Pessoas sem esperança. Assim, é, é,
1: eu vou pegar aquilo que ele teve de visão. A ovelha negra suja que se encontra com a misericórdia. Eu entendo que misericórdia é a minha miséria dentro do coração, do mar do coração de Deus. Todo pecador, todos nós, precisamos unir dia se encontrar com a misericórdia de Deus. Sabe, eu entendo que muitas vezes a gente tem as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, entendo que nós temos os nossos pecados, mas todo mundo precisa se encontrar com a misericórdia. E eu acho que muito mais do que se encontrar com a misericórdia, El, o que eu vejo muitas vezes e o que a gente muitas vezes acompanha, aconselha, é que as pessoas se encontram com a misericórdia, mas elas não têm misericórdia sobre si mesmas. Elas, elas não conseguem se perdoar pelo aquilo que elas fizeram. Elas até sabem do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, mas elas não conseguem se perdoar assim. E aí o problema já não está mais com Deus. Porque todo coração arrependido, todo coração confesso que tem arrependimento, tem misericórdia de Deus. Porque para a gente é isso. Se você pecou, se se arrepende, você tem o um sacramento da confissão para você ser limpo. Porque o que é o sacramento da confissão? É Jesus te dando vestes novas. Tu... Banhe a gente. Uau. Te lavando a tua sujeira, ovelha. Não é isso? Mas muitas vezes o que acontece? A gente não quer se encontrar com essa misericórdia porque essa misericórdia gera em nós responsabilidade. Porque toda misericórdia é a mesma coisa de você, Marcos. Eu vou te contar um, algo muito, muito, muito íntimo meu. Aí eu vou lá e conto pro Felipe. Aí você sabe, poxa vida, Marcos, eu vou te dar um crédito de novo. Mas veja, cada vez que você me dá um crédito, você passa a confiar em mim. E há sobre a minha vida uma responsabilidade
0: do crédito que você me deu. Uau, nossa. Misericórdia Mano, é isso. Repete, repete isso, por favor, <risos> só pra galera pegar a real, repete
1: isso. <risos> Misericórdia é isso, sabe? É um crédito que Deus deposita em nós de confiança. E todas as vezes que Deus me perdoa, Ele acredita em mim confiança para que eu não faça novamente. Então, vai ser de crédito em crédito. Misericórdia de é Deus apostando em mim e em você todas as vezes. Mas gera em mim, gera naquele que recebe um crédito, a responsabilidade daquele crédito. É a mesma coisa de você me confiar todo o seu, o seu tesouro mais precioso. E eu guardar como sendo o meu tesouro precioso. Mas se eu guardar como se fosse o seu, eu posso ser desleixado. Porque às vezes eu não vou te dar credibilidade. E às vezes é isso. Às vezes a gente pega a misericórdia de Deus e coloca no bolso e diz, poxa, eu posso pecar de novo, porque tem um Deus misericordioso que vai me perdoar amanhã. Mas só que a gente esquece que a misericórdia de Deus se renova. Todas as manhãs, as misericórdia de Deus se renova oh. na nossa vida. Mas a gente esquece também que a misericórdia também traz um traço de justiça. Porque a gente não pode esquecer que misericórdia e justiça andam juntas. Oh. A justiça ela anda junta, mas Deus é muito mais misericordioso do que justo. Porque se Deus fosse justo conosco, a gente não estaria nem mais aqui. Mas por Cristo, Cristo nos deu essa vitória. Mas aí, o que eu quero dizer para você, olhando tudo isso, é que muitas vezes você não quer sair, porque o seu comodismo, o seu pecado, já está virando como sabor de mel. Aqui não é a vitória que tem sabor de mel, é o seu pecado. Uau. Porque você está tão cômodo, está tão cômodo, está tão cômodo, que você não quer mais lutar contra uma vida com Cristo é uma vida de luta até o céu, a gente aprendeu que a gente só salvou... vai, o reino dos céus é dos violentos não é aqueles que vão dar pancada um no outro é violento contra o pecado é uma radicalidade na santidade a gente perdeu o discurso de radicalidade, Edson a gente não escuta mais você ser radical você isso. ser radical no pecado você ser radical contra a luta no pecado você ser radical na santidade os casais já não querem mais viver castidade porque acham que isso é moda, ah passou ah a gente vai casar vamos fazer sexo mesmo, vamos fazer tudo não, não é assim entenda que tem casais que estão lutando para chegar no caso, no... quando você acordar, você precisa entender hoje é mais uma luta é mais uma luta é mais uma luta e você vai de luta e luta você vai de glória em glória não foi isso que você iniciou rezando isso, de glória em glória conhecimento, o que é que diz a palavra de Deus, Conhecer a a verdade e a verdade vos libertará é de glória em glória, de conhecimento conhecimento de Deus, quanto mais eu conheço a Deus, desculpa mais eu tenho a obrigação de ser parecido com Ele mas eu tenho uma obrigação de ser parecido com ele, não tem como, Ed quanto mais eu me aproximo do Espírito mais o Espírito se revela e ele se revelando, ele revela a mim mesmo, Qual? olha Ed eu aprendi, a gente aprendeu aqui que quando a gente se encontra com Deus, a gente aprende a ver a miséria e a desgraça que somos porque o que a gente tem para oferecer a é esse Deus, o que é que temos para oferecer, que não sejam nossos pecados, porque tudo de bom que tem em mim, que tem em você é já vem dele mas a única coisa que tem em mim que não é dele é o pecado. E é isso que ele quer de mim, porque é pelo pecado que Deus quer transformar a minha vida. Uau. É pelo pecado que ele quer me limpar, ele quer me lavar. Mas a gente precisa entender isso. A restauração não há perdido. A gente estava aqui antes da live, a gente estava dando estudada. Tem uma catequese que Papa Francisco falou que para Jesus não existe ovelha perdida. Para Jesus existe ovelha encontrada. Uau. Uau. existe ovelha encontrada não há ovelha perdida para Cristo mas eu quero dizer, Jesus só vai encontrar você se você quiser ser encontrado sabe o que a gente, a gente gosta de fazer? brincar de esconde-esconde com Jesus e a gente fica correndo dele e ele dizendo, eu já sei onde você está é a mesma coisa, eu tenho um filho João ele tem três anos e às vezes eu brinco de esconde-esconde com ele lá em casa e ele diz assim, papai vai, te, vai se esconder eu vou me esconder, mas eu já sei onde ele está porque ele não sabe se esconder direito. Uhum. É a mesma coisa. E, às vezes, eu brincando com o João, eu vou entendendo a dinâmica de Deus. Eu digo, meu Deus, quantas vezes eu não sou o João com Jesus? Uhum. Eu digo, Jesus não brinca se esconder. Mas ele já sabe todos os lugares que eu vou. Não adianta, mas, muitas vezes, para me conquistar, Jesus vai brincar de esconde-esconde comigo. Uhum. Porque, quando eu encontro o João, é a maior alegria. Ele pula nos meus braços e diz, achou! achou, Jesus é do mesmo jeito, é a dinâmica de ser pai, é a dinâmica que Jesus vai trabalhando conosco de ser pai, quantas vezes ele não me achou nas minhas misérias, já de caminhada, quantas vezes ele não passou pela minha cabeça, na cabeça do Felipe, da gente sair, porque a gente já não aguentava mais, não é porque a gente está aqui na posição de estar tá falando para vocês, é que a gente não passa por misérias, não passa por dor, não passa por vontade de desistir. Dói, dói demais. Não passa por noites de pranto, de choro. Então, assim, veja, é muitas vezes é isso. Quantas vezes no meio do caminho eu não quis desistir. Eu não quis olhar para trás. Mas ele vem, ele vem e se encontra comigo mais uma vez. Ele vem e se encontra comigo mais uma vez. Ele vem e meu, não, não. Vamos ajeitar, porque você consegue. Você Bom. consegue. Jesus é o maior dos nossos incentivadores. Porque ele sabe quem eu posso ser. Ele sabe, Ed, de quem você vai ser. Você não pode ser agora, mas Deus sabe o que você vai ser. Lá na frente, Jesus quando se encontrou com Pedro, o que, é que ele disse? O que, é que ele disse? Já não te chamo mais de Cefas, porque Cefas quer dizer galho, vara quebradiça. Mas Jesus chamou Pedro, chamou ele de Pedro, de rocha. Era Simão, Jesus mudou o nome de Simão para Pedro. Porque ele seria a rocha, mas ele não conseguiu ser agora. Mas precisou Jesus ressuscitar, precisou Jesus morrer, ressuscitar e se encontrou com ele. O Evangelho de hoje diz: Apassei das minhas ovelhas, Pedro! Aparece das minhas ovelhas! Tu me amas, Simão! Tu me amas! Apaceta as minhas ovelhas! Não. Então é isso. Jesus começou a entender, Jesus já, quando viu Pedro, já entendeu. Ele vai ser a rocha que vai edificar a minha igreja. Ele não vai ser agora. Ele não vai ser agora, porque ele vai passar por todo um processo. Ele vai me negar. Ele vai dizer que não me conhece. Ele não vai ficar aos pés da cruz. Mas eu sei o que, o que Simão, o que Cefas vai ser. Uau. Eu sei que ele vai ser aquele que vai edificar a minha igreja. Eu sei que quando eu for quando o parágrafo tu vier, vai usar de, de Pedro para que dê continuidade na minha igreja. Oh. quem foi paus? Pode falar, pode falar.
0: Mano, a live vai cair em um minuto, eu vou começar outra. Beleza, beleza. Vamos, vamos eu vou assim, começar mano. outra, aí você conclui, aí vocês vão fazer o um momento de oração. Fechou. Fechou. E vocês vão liberar, porque vocês têm muita coisa para liberar aí na oração, Deus vai usar vocês tremendamente. Então, galera, deixa eu falar um negócio para vocês que estão na live agora eu não encer vou encerrar, essa live vai cair em 30 segundos e eu vou começar outra, beleza? então eu vou começar outra, eles vão concluir a galera vai, conclu vai concluir, vai orar por nós então, porque, velho, passou muito rápido passou muito rápido, muito rápido então você vai receber algo da parte de Deus você já tá recebendo, mas existe algo a mais o melhor vinho, ele deixa pro final então, Valeu. tipo assim, eu vou encerrar essa live. Entrem na próxima. Na próxima. Eu já vou começar outra agora. 10 segundos tá faltando. Eu já vou começar outra live agora. Só vou salvar essa daqui pra deixar no IGTV. E a missão de vocês é chamar uma galera aí pra colar junto pra receber na oração. Tamo junto aí. Vai, vai cair agora. Valeu.